0: Данное сообщение, материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицам, выполняющим функции иностранного агента».
1: включили «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин и здесь Григорий Голосов, политолог, доктор политических наук. Здравствуйте, Григорий Васильевич.
0: Здравствуйте.
1: Я не знаю, когда наши слушатели включат этот эпизод, но вообще-то на неделе будет круглая дата. 6 мая, 10 лет болотный. Я хотел бы с вами поговорить и про эти времена тоже. Попрощаться с тем треком политического движения России. Окажется, а, с 24 февраля 2022 года начался новый трек. А еще, конечно, хотелось бы поговорить о том, каким вы видите вот это новое направление дальнейшего, ну, не развития, ну, движения. Давайте сперва про прошлое, как сейчас модно спрашивать, где вы были 10 лет назад, в пору протестной активности 11-12-13 годов, после думских выборов, после рокировки, ну и конкретно 6 мая 2012 года. Может вы помните?
0: По правде сказать, я не помню, но мне вспоминать ни к чему, потому что я почти постоянно нахожусь в Петербурге. В протестных акциях я никогда не участвовал, поэтому либо дома, либо на работе, вот такой мой ответ.
1: Как вы оцениваете то, что тогда случилось, что там не говорили и в ту пору, и до, и после про испуганность Майданами и прочими цветными революциями, но власть тогда выглядела весьма растерянной, не готовой к массовым протестам?
0: Ну, ее неготовность к массовым протестам проявилась прежде всего в декабре 2011 года, и после этого она начала готовиться, причем начала очень активно. Однако эта подготовка прошла определенные фазы, она не привела к немедленным реакциям. А к маю 2012 года еще не определились наиболее репрессивные практики, которые стали применяться позднее. Тогда все это проходило еще относительно мягко. Я думаю, что этому не нужно приписывать какого-то особого значения, просто ничто не начинается с кондачка. Для того, чтобы что-то делать, нужно это подготовить. Тогда еще полной готовности у власти к репрессивным мерам не было.
1: Если говорить про общество, что это было, на ваш взгляд? Есть же емкое достаточно сравнение с декабристами, не лишенные своего изящества, хотя там, кажется, чисто внешние символические только черты схожи, а все остальное по существу весьма-весьма разнится.
0: События декабря 2011 года были продуктом отчасти и в значительной части эмоциональной реакции населения, на фальсификацию результатов выборов эта реакция была, конечно, не вполне спонтанной. Она была подготовлена выступлениями Навального прежде всего, но она не была организованной. И организованный элемент в этих событиях практически отсутствовал. Мы хорошо знаем и из международного опыта и из российского, что то, где организация отсутствует, не может закрепиться. Но конфигурация оппозиционных политиков в декабре 2011 года оказалась такой, что к организационному закреплению того результата, который в декабре 2011 года был получен, они не были готовы. Организационного развития оппозиции практически не происходило, и поэтому, когда первая эмоциональная реакция пошла на спад, то пошло на спад и само движение. Безусловно, важную роль сыграла наставшая тогда репрессивность властей по отношению к участникам протестов. Но гораздо важнее то, что сам протест не был в достаточной степени организован, чтобы продолжаться на основе самовоспроизводства, так сказать.
1: Дело в конкретных политиках, ну то есть не сложилось все, потому что вот таким был, как это называлось, координационный совет оппозиции. Но я припоминаю эти времена, было ощущение, что даже не в нем дело, а что уходит вот эта живая подпитка широкого народного протеста, достаточно широкого.
0: Ну, я сказал, что здесь имели место оба фактора, но я бы все-таки не стал недооценивать значение организационного фактора. Послушайте, ведь история с Координационным советом оппозиции была просто комической. То есть, если что-то меньше всего заслуживало название «Координационный совет», так это вот это собрание людей, которых определили путем голосования в интернете, и которые в действительности ничего не координировали, не говоря уже о том, чтобы что бы то ни было организовать. Это не упрек. Но как бы эта эмоциональная реакция захватила очень широкие слои населения, и каждый из этих слоев имел какое-то свое представление о том, каково должно быть его политическое представительство. Это действительно отразилось в итогах интернет-голосования по выборам координационного совета. Но результат был крайне плачевным, и он был бы иным, естественно, если бы организационная оппозиция была лучше готова к тому, что у нее появилось довольно большое количество последователей в Москве, Петербурге, в некоторых других крупных городах. Этот ресурс, который организованные политики могли бы использовать, он не был использован, и в результате просто-напросто исчез, был исчерпан.
1: При лучшем развитии событий, к чему это могло бы прийти? Ну, то есть, мы, конечно, с вами знаем, к чему это пришло. Вы про репрессивный момент сказали. Было бы, наверное, примерно то же самое, что случилось с сетью штабов Навального. Но, тем не менее, как вам представляется вот эта упущенная возможность?
0: При лучшем развитии событий это не привело бы к смене власти. А вот эта растерянность властей в декабре 2011 года была настолько преувеличенной, настолько образовалась в глаза что многие действительно тогда спекулировали, что вот еще немного и власть пойдет. Но ничего подобного не могло тогда быть. Реальным результатом была бы как раз организационная консолидация каких-то оппозиционных сил, не обязательно в форме какого-то одного политического движения. Хотя одно политическое движение действительно возникло по итогам этих событий, я имею в виду те организационные структуры, которые позднее были созданы Навальным. На тот момент, собственно говоря, и их не было. Но это развитие было довольно слабым, а что касается других политических сил, которые так или иначе отметились в движении 2011-2012 года, для них этот момент был просто-напросто упущен.
1: Можно сказать, что это была последняя попытка общества не дать плотно закрыться двери во власти, сохранить какой-то способ разговора и, в общем, действовать в рамках системы. Но система с курса не свернула или, продолжая метафору с дверью, закрыла ее и, в общем, повернула ключ в замке. Ну и с тех пор, в общем-то, можно говорить о том, что ее движение к 24 февраля было более-менее прямым.
0: Ну, не надо приписывать обществу те цели, которые оно фактически не ставило перед собой. Да и не могло поставить, потому что общество никаких целей перед собой не ставит. Это ставят политические силы, которые выступают от имени общества. Те люди, которые вышли на Болотную в 2011 году, они протестовали против фальсификации результатов выборов. Хотели, чтобы у них были честные выборы и было честное представительство. А поскольку система уже тогда консолидировалась на тех основах, что честных выборов и честного представительства она не была готова дать, ну, можно сказать, что это было антисистемное выступление. Однако никакой особенной позитивной программы, даже в общих чертах, вот в плане перехода к какой-то форме более совершенной электоральной демократии, у участников движения на Болотной не было, эти цели формулировались некоторыми политическими силами, которые имели к этим событиям отношение. Однако, как целенаправленное, последовательное политическое действие, я бы события на болотной не характеризовал.
1: Почему потом не случалось подобных выступлений? Ну, помимо репрессивного аппарата, помимо системы подавления не произошло. Ну, в общем, по большому счету, так если перечислять, ни одного, сколько-то сравнимого, кажется, да, выступления. То есть пенсионная реформа и то, что было позже, по ощущению, не было столь же масштабным.
0: Ну, я значение репрессий не стал бы преуменьшать в этом контексте. Понятное дело, что цена участия в массовых выступлениях значительно возросла потом. И это очень многих людей отвратило от того, чтобы участвовать в какого бы то ни было уличных акциях. А другая сторона дела состоит в том, что в значительной степени движение 2011 года было связано с эмоциональным шоком, который люди испытали от того, чего они не ожидали. У них впервые открылись глаза на то, до какой степени неадекватно сообщаются официальные результаты выборов. Это вызвало у них возмущение. А уже к концу 2012 года стало ясно, что эта система так функционирует, она фальсифицирует результаты выборов и будет их фальсифицировать. Если бы по итогам этого движения сформировалась эффективная политическая коалиция, группа партий, которые выступали бы за более глубокие перемены, направленные на создание системы, которая исключила бы фальсификации, и это было бы ее вторичным моментом, потому что, вообще-то говоря, в функционировании демократии то, что отсутствует фальсификации на выборах, это не главное. Так вот, если бы возникло такое движение, то оно могло бы продолжать борьбу за более широкую повестку дня, однако такого движения не возникло. Эмоциональный накал у людей по поводу, собственно, фальсификации результатов выборов был исчерпан. Ну, все ушло в песок.
1: Из тех же системных партий «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ отчасти были зачищены, отчасти объяснены были людям правила, по которым теперь играют, ну, в общем, те же самые старые правила, по которым мы прошли, собственно, выборы, вызвавшие протест. Знаете, были ведь люди, которые участвовали в тех протестах, и, кстати, времена-то были блинные, полицейские меньше поели стаканчиков, столкновения по нынешним временам были прям серьезными, жесткими, но изрядное количество людей получили сроки, отсидели. Можно ли сейчас сказать этим людям, что это было не напрасно? Есть у вас слова утешения? Или вам кажется, что так бы оно все и было, отсидели они или не отсидели, вышли они на улицу или не вышли?
0: Видите ли, вот это как бы ну, неправильная оптика – утешать людей постфактум. Я не хочу никого утешать. Более того, я скажу так, что события декабря 2011 года значительно ускорили наступление более автократичной, более репрессивной фазы российского режима. И хотя я в протестах, как сказал, с самого начала не участвовал, но я могу сказать, что и некоторые мои публичные действия, возможно, внесли свой вклад именно в такую эволюцию российского режима. Я себя от этой ответственности не освобождаю. Однако, повторяю, правильная оптика, в отличие от этой, состояла бы в том, чтобы задать себе вопрос, должен ли я был это делать для того, чтобы добиться лучшего для своей страны, или не должен Должен я был наступить на свою совесть и просто игнорировать то наглое издевательство, которое, по правде сказать, имело место при подсчете голосов в 2011 году или нет. И вот ответы на эти вопросы, они и определяют такое вот ретроспективное отношение людей к тому, что они делали раньше. Они, полагаю, остаются при той мысли, что то, что они делали, было правильно. И это является достаточным оправданием, на мой взгляд.
1: Понятно. Вы проводите, склонны проводить линию между теми событиями и тем, что случилось в феврале 2022 года. Для вас это вектор или нет, вы не видите такой прямой связи, и слишком уж это большая натяжка выстраивать все это в логическую цепочку.
0: Логическую цепочку выстраивать, на мой взгляд, не очень правильно, в том смысле, что будущее режима было вариативно, конечно же, в 2012 году, и непосредственно подавление протеста в 2012 году и позднее не привело к решению Путина начать военные действия на Украине. Это, несомненно, тут были и другие возможности, которые не реализовались. Однако, с другой стороны, эволюция режима была задана уже тогда. И это уже отсылает нас к вопросу о том, какова вообще эволюция режима такого рода. Ну вот, практика показала, что она оказалась такой, что оправдала самые худшие ожидания людей, которые критиковали этот режим с самого начала.
1: Если говорить про 24 число... Если не смотреть на, собственно, войну, боевые действия, во внутриполитическом смысле, это что мы наблюдаем сейчас? Выбивание почвы из-под ног всех, кроме первого лица, в такой нестабильности и чрезвычайности. Понятно, что роль одного конкретного человека сильно возрастает, плюс внешнее давление подталкивает к нему людей, которые, может быть, раньше могли бы подумать о том, чтобы устроить жизнь без него каким-то образом в стране. Или что? Как это будет описано в исследованиях, в учебниках, в будущем, когда будет рассматриваться внутриполитический контекст. Консолидация власти?
0: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вернусь к вопросу о выборах. Вот сейчас, и в особенности после конституционных изменений, Многие наблюдатели перестают придавать решающее значение электоральной компоненте режима. Многим кажется, что выборы совсем перестали играть какую бы то ни была роль в его функционировании. Я смотрю на это дело иначе. В 2024 году Владимиру Путину, скорее всего, исходя из текущей динамики, предстоит пережить президентские выборы. Он их, конечно, без существенных политических изменений выиграет. Но для того, чтобы их выиграть, ему нужны какие-то аргументы. Он не может просто объявить себя победителем. Нужно, чтобы какие-то люди пришли и проголосовали для него, для того, чтобы не бросалось в глаза, что никто не пришел. В этом отношении Путин по-прежнему находится в той же самой ситуации, что и все правители электоральных авторитарных режимов. Для того, чтобы добиваться переизбрания, они по факту зачищают политическое поле, проводят политические репрессии, но для того, чтобы решить проблему с избирателями, им нужно добиваться успеха. Экономических успехов Россия не достигает уже очень давно. А значит, нужно добиться каких-то внешнеполитических успехов. Ну и Путин, надо сказать, начиная с 2014 года, делал основной акцент именно на этом. Вероятно, ему этим, к тому же, и интереснее лично заниматься чем оперативным руководством экономикой, Он считает себя большим внешнеполитическим стратегом. Он пытался добиться успеха и в Крыму отнюдь не безрезультатно, и в Сирии потом, хотя это уже встретило гораздо меньшее понимание со стороны населения. Он все время подчеркивал свою роль как великого мирового лидера наряду с другими. Но великого мирового лидера должны слушать. И начиная с прошлого года, он стал пытаться принудить Запад к тому, чтобы его слушали. Когда Запад отказался его слушать по-настоящему, так как ему хотелось, он сделал то, что сделал. Я сейчас сдаюсь вот в эту вот внешнеполитическую динамику, но смысл того, что я говорю, сводится к тому, что основным драйвером его действий всегда были внутриполитические. Это нужно рассматривать в контексте всей Процедуры сохранения Путина у власти в 2024 году и на 12 последующих лет. Мог ли он избежать именно таких радикальных решений, которые принял? Ну, вероятно, мог. Он не избежал их. Однако логика этих решений вполне прозрачна
1: небольшое уточнение по поводу выборов и необходимости черпать легитимизацию именно из голосования народного волеизъявления, даже если кандидат по большому счету всего один. А эта логика она все еще действует? Вы убеждены? Ну потому что если у тебя страна воюющая, перманентно воюющая такая сожденная крепость, то главнокомандующего можно же не переизбирать, он как бы уже назначен и никуда ты от него не денешься. Какие выборы, если в стране вон что?
0: Ну Путин – главнокомандующий по должности. Если бы он не был президентом, то не был бы и главнокомандующим, а президентом ему все-таки надо избираться. Поэтому я тут не очень понимаю аргумент. Если этот аргумент имеет более широкий смысл, что только Путин – победитель, подлежит такой легитимации, а для того, чтобы он был победителем, нужна война. Ну да. Но это только подтверждает то, что война необходима, прежде всего, в легитимирующих целях. Так что логика-то остается в полной силе.
1: Хорошо. А каким вы себе этот трек дальше представляете следующие 6-12 лет? Какое направление кажется вам наиболее вероятным?
0: вот На такие вопросы я не очень люблю отвечать, потому что я не астролог, я ученый. А научный прогноз должен строиться на большой совокупности наблюдений. Он может носить консервативный характер. Как наблюдатель российской политики, я могу сказать то, что на данный момент, глядя из сегодняшнего дня, существенных угроз для того, чтобы власть Путина продолжалась в нынешнем формате, не просматривается, но в такой оценке я не оригинален. Значит ли это, что такого рода угрозы не возникнут в ближайшем будущем, в очень обозримом будущем? Нет, не значит. Потому что последствия того, что происходит сейчас в российской внешней политике и на полях боя, еще далеко не определились. Мы в действительности не знаем, чем закончится военная операция, и мы догадываемся, но как бы не то чтобы нам да, трудно представить, но пока еще не укладывается в голове, каким экономическим последствиям уже осенью приведут эти события. Я полагаю, что эти события будут очень серьезными, и экономисты уже прогнозируют некоторые конкретные параметры тех изменений, которые нам предстоят. Однако в сознании не укладывается то, что та нормальность, в которой мы сейчас живем, скорее всего, уйдет. Когда я говорю «мы», я говорю людей примерно нашего с вами социального положения. Относительно себя я могу с уверенностью сказать, что я стану значительно беднее, чем сейчас. Однако, вероятно, выживу. Но есть же многие миллионы людей, и это те самые люди, которые являются основными адресатами электорального послания Владимира Путина, для которых предстоящие экономические изменения будут фатально болезненными. Они потеряют работу они перейдут из категории просто бедных людей в категорию людей практически нищих. И в действительности, хотя организованный протест подавлялся, но спонтанный протест в этих условиях я нахожу практически неизбежным. И такой протест, конечно же, является риском для властей. А в каких масштабах он произойдет, как ответят власти, каков контекст будет для этого ответа с точки зрения динамики боевых действий на Украине – мы ничего этого не знаем, поэтому, уж простите, нельзя давать такого рода прогнозы. Научные прогнозы, повторяю, давать сложно. Просто ввиду довольно большого своеобразия и относительно невизной ситуации наблюдательские прогнозы трудно давать просто-напросто, потому что совокупность наблюдений неадекватна. То, что сейчас происходит, только что началось. И как оно продолжится, будет определять дальнейшее нужно дождаться хотя бы минимального проявления того, каким образом это будет продолжаться.
1: Я понимаю, уважаю академическую осторожность, корректность, это все абсолютно понятно, но не могу, конечно, удержаться от таких вопросов, потому что они крайне сильно волнуют, и не только меня, я очень надеюсь, что и наших слушателей. Знаете, я ретроспективно многое, конечно, вспоминал заявления, казавшиеся ритуальными и какими-то такими декоративными, да, всю эту риторику, направленную на Украину, какие-то действия, которые сейчас кажутся куда более значимыми и многозначительными чем раньше ну и некоторые прочитанные статьи я припомнил пару буквально текстов которые вот я сейчас думаю надо же попали практически в самую точку и не то чтобы это было предсказание в духе нострадамуса скажу так общо что все подойдет я про томаса Грамма. это вы конечно знаете политолог советник Джорджа буш младшего русист советолог американский у него был еще в конце 90-х в 99 году текст «Мир без России», если утрировать, там была мысль про то, что в силу своих притязаний Россия вступит в конфликт с Западом и до того дойдет, что нам надо будет как-то устраивать жизнь на планете без нее, что, конечно, жаль. В Средней Азии не будет модератора, на Востоке у Китая не будет какого-то равновесия. А второй автор, который мне запомнился и вот пришел в голову на днях, это британский политолог Самюль Грин, он писал про российское общество и про его такую историю стабильную скованность, про то, что эта стабильность основана не на покое, а на постоянном противодействии движению, и что такая стабильность, она не может не привести к стагнации, в том числе экономической. И вот в начале 20-х, говорил он, это приведет к кризису, а закончится еще большей архаизацией. Есть у вас авторы, которых вы сейчас вспоминаете и думаете, вот прям попал в точку.
0: Да, вы знаете, ну не хочется мне сейчас вспоминать авторов. Дело в том, что вот то, то что вы рассказали, это такие как бы эмоционально окрашенные рассуждения, основанные на индивидуальных совокупностях наблюдений. Если уж продолжать тот ряд, в который вы сейчас вписались, то я вспоминаю статью, которая была опубликована в 90-х годах в одном академическом журнале, но она не была академической. Называлась «Демократия в России со знаком вопроса». И автор рассуждал примерно так, что вот, ну, в России всегда были автократические режимы. Российский народ, может быть, сейчас испытал такую вот приверженность демократии на фоне перестройки, но она же не глубокая, а очень поверхностная. Поэтому не будет в России никакой демократии никогда. И это тоже полностью оправдавшийся прогноз. Демократии в России вот прямо сейчас нет. А будет ли она никогда, мы не знаем. Это глубокий прогноз, основанный на серьезном анализе, но нет. И абсолютно то же самое я бы сказал про советника Буша, которого вы процитировали. Чуть менее тривиальное, но по познавательному статусу точно такое же рассуждение. Сэм Грин, конечно, знает о России много. И в сущности, насколько я понимаю, как многие советологи любят Россию. Однако, если уж прислушиваться к нему, то прислушиваться к результатам его исследований, а не к более широким оценкам, которые он дает таким образом. Я бы хотел вернуться вот к тому, что вы в начале сказали, в самом начале этого периода, что очень многие люди хотят сейчас знать будущее. От этого вы перешли к тому, что некоторые люди будущее предсказывают довольно-таки успешно. Ну, зачем люди хотят знать будущее? Понятно, потому что они беспокоятся, они испытывают серьезный дискомфорт от происходящего и не знают, как будут адаптироваться к тому, что происходит. Иными словами, они, в общем, испытывают беспокойство по личным причинам. Ну, таким людям я бы сказал, что готовьтесь к худшему в экономике, готовьтесь к полной непредсказуемости в политике и заботьтесь о себе, принимая во внимание вот эти риски. Вам не нужно знать будущее в деталях для того, чтобы позаботиться о себе. А вот печальная тенденция, которую я наблюдаю, например, в соцсетях сейчас, состоит в том, что люди хотят знать ответы на общие вопросы, которых они не получат, потому что этих ответов никто не знает. Но принимая текущие жизненные решения они совершенно не способны ну, к прогнозированию каких-то ближайших последствий собственных действий. Вот многие, например, уехали за рубежи нашей Родины, опасаясь, как я понимаю, преимущественно довольно неопределенной, хотя и не сказать, что совсем нереалистической угрозы всеобщей мобилизации но при этом совершенно не позаботились о том, чтобы хотя бы как-то подготовить почву потому тому, чтобы обосноваться в новых странах. Полагаю, что сейчас многие из этих людей оказались в сложной ситуации. Некоторые обдумывают возможность вернуться. Ну вот если человек заботится о будущем, то он в частности должен заботиться о своем собственном будущем. При этом он должен обращать внимание меньше на общие риски, и больше на анализ своей собственной жизненной ситуации и перспектив при принятии каких-то решений, которые изменят эту ситуацию.
1: Мудро, ничего не скажешь. Можно было бы закончить, но я рискну все-таки вернуться немножко к Грину и спросить вас про робкую надежду. Есть ли у вас надежда на то, что Россия на следующем этапе своего развития не будет жить еще более архаично и в том числе бедно? У Грина говорится про то, что... А он писал в начале 2010-х текст, который я сейчас вспоминаю, 2011-й, кажется, год... Он говорил, уже сейчас непросто, но в принципе Запад мог бы сделать две вещи: гарантировать российским элитам их вхождение в мир больших западных денег, и то, что они, собственно, заработанные, можем сказать, в кавычках или без, смогут легализовать на Западе и жить. И им тогда не будет причины хвататься за свои места в России. А прогрессистской части российского общества, более широкой, мы можем предложить западные институты. Поскольку в России своих нет, вот пусть они здесь, в Европе, учатся, судятся и привыкают к тому, как это хорошо, они тогда станут апостолами этой реальности, захотят эти институты транслировать и в России, и когда будет возможность, собственно, будут двигаться по этому пути, будут способствовать появлению таких институтов в России. Это и тогда до Крыма звучало несколько утопично. Сейчас, когда ни российская элита, ни более широкие слои российских граждан нигде не милы в мире, верите ли вы, что есть какие-то хорошие возможности Возможности, хорошие перспективы у нашей страны.
0: Да что ж вас так зациклило это на сами грине? На самом деле то, что он сказал, было сделано. То есть западные институты в России, хотя и не вполне успешно, но были имплементированы в 90-х годах. Олигархи до самого последнего времени чувствовали себя в Лондоне и в других местах прекрасно. Ну, не очень помогло, но как бы это не означает, что сами рецепты неправильные. Если Россия будет когда-нибудь переходить к демократии, то ее институциональный ряд будет отличаться от тех институтов, которые созданы на Западе, но он будет принадлежать к той же широкой типологической категории. То есть этот режим будет описываться как электоральная демократия в президентской или парламентской форме. Это уж как повернет. Ну и понятно, что при нормализации отношений между Россией и окружающим миром олигархи вернутся к своей хорошей жизни в Лондоне. Это практически неизбежно. Но ну, те из них, которые останутся к тому времени. А что касается надежды, то поймите, вот из наблюдательской позиции мы не видим непосредственных угроз Владимиру Путину и его власти сейчас. Однако нужно понимать, что, будучи персоналистской диктатурой, этот режим полностью завязан на одном человеке, а с одним человеком может в любой момент произойти что угодно. И если это произойдет, а может произойти и через 30 лет, но может произойти и послезавтра, то чем менее институционализирован режим, как автократия, тем больше вероятности того, что он переживет какую-то кардинальную политическую динамику. Не обязательно в направлении демократизации, хотя это один из вариантов, который ни в коем случае нельзя исключать. Может быть, и в худшем направлении, скажем, в направлении такого более институционализированного, при этом и более жесткого авторитарного режима. Однако вот то, что присутствует такой довольно широкий спектр возможностей, ну, не позволяет нам говорить о том, что надежда как таковая отсутствует. И я хотел бы еще уточнить, что вот слово «надежда» ну, практически в жизненной перспективе человека имеет, с одной стороны, большой утешительный смысл, но не имеет практического. А практический смысл оно приобретает тогда, когда сопрягается в сознании человека с ориентацией на некое действие. И сейчас, в силу большой дезориентации, которую переживают многие люди, непонимание того, что нужно делать – отсутствие поля для деятельности. Вот эта надежда приобретает действительно такой умозрительный характер и во многом объясняет тот болезненный, я бы сказал, интерес к деталям будущего, которые люди начинают сейчас испытывать. Но когда ситуация будет проявляться, вот та ситуация, которая возникла после февраля нынешнего года, то эта надежда будет наполняться более действенным содержанием или трансформироваться в деятельную безнадежность, что плохо. Я бы советовал первое. Просто людям нужно сейчас смотреть на то, что происходит, решать для себя, что делать, решать для себя те убеждения, которых они придерживались ранее, были правильными или нет, слушать то, что говорят другие по этому поводу, и я полагаю, что уже к осени нынешнего года это приведет ну, к некоторой нормализации общественного сознания. Сейчас мы имеем дело с общественным сознанием, находящимся в состоянии шока. Это пройдет.
1: Спасибо огромное, Григорий Васильевич.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Это был Григорий Голосов, доктор политических наук, политолог. Объявление об иноагентстве «Медузы» со сбитыми, смещенными ударениями прочитал наш слушатель Денис. Вы можете перемотать и услышать его голос в самом начале этого эпизода, если вдруг пропустили и заинтересовались только сейчас. А еще Денис написал в своем письме слова благодарности, и мы вас благодарим за внимание и за то, что вы перечисляете деньги, весьма приличные, нашему изданию. Еще, конечно, очень трогательно, что вы писали слова «дорогая редакция» в письме «в последний раз, когда вам было 12 лет, и адресатом был Всеволод, вносивший сумятицу в неокрепшие подростковые умы из студии в Бушхаузе». Я полагаю, что это Сев Новгородцев с BBC, ну, великолепно. Очень лесная преемственность, когда вы писали Новгородцеву, а теперь пишите нам. А еще Денис, вы спрашиваете меня, почему я говорю «деньгами, а не деньгами». Привычка как-то так... Не всегда ведь задумываешься, что произносишь, но, кажется, да, можно и так, и так. Я, позвольте, останусь более старорежимным деньгами, а не деньгами. Так вот, кстати, о них. Все, кто хочет отправить деньги на работу «Медузы», что случилось, рассылки «Сигнал» и прочих наших медиа в соцсетях и на наших собственных платформах, пожалуйста, заходите на странички support.meduza.io, это версия на русском языке, и save.meduza.io, это на английском языке. Такую ссылку можно послать вашим знакомым, которые по-русски не говорят, но хотели бы поддержать русскоязычную независимую прессу. Наша почта, ее адрес все такой же, подкаст подкастсобакамедуза.io. Выслушали, что случилось в о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!